0: Evangelho de Lucas, capítulo 1. Como eu disse, no último domingo nós iniciamos uma série de mensagens intituladas Cantai, o Salvador Chegou. São três cânticos que nós estamos vendo. Domingo passado nós vimos o cântico de Maria. Hoje nós vamos ver o Cântico de Zacarias, e no próximo domingo nós iremos ver o Cântico de Simeão. São três músicas inspiradas pelo próprio Deus, ela está registrada para nós, que celebra de certa forma a chegada de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, e são músicas então ligadas ao Natal, ao nascimento do nosso Salvador. Eu quero ler com você do verso 67 até o verso 80 do capítulo 1 de Lucas. Capítulo 1, do verso 67 ao verso 80. Diz assim, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas para nos libertar dos nossos inimigos, e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos, que livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimilo lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Peça que Deus fale ao seu coração nessa noite, nós estamos diante da santa palavra do Senhor. Deus, abre o nosso coração, trabalhe no nosso entendimento, ó Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra, aplicar a Tua palavra à nossa vida, e saímos daqui alimentados. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós temos visto desde o início deste culto, tanto o nascimento de Jesus, mas também o nascimento de João Batista foi anunciado. Foi pré-anunciado ainda, e no livro de Malaquias, por exemplo, o nascimento de João Batista, ou também no livro de Isaías, também tinha referência ao nascimento de João Batista. Quando o fato se concretiza, quando o anjo aparece para Zacarias e diz que Isabel dará à luz a um filho, Zacarias não acredita, porque eles já são idosos, mas Deus está operando um grande milagre. E de fato Isabel fica grávida. E de fato Zacarias fica mudo, porque Deus disse que ele não iria falar, e ele fica dessa forma. Passa toda a gestação, nasce a criança, e aí então eles vão levar essa criança oito dias depois do seu nascimento para ser circuncidado, como era costume do judeu, e ao levar essa criança para ser circuncidado, era o momento também que eles iriam dar o um nome para aquela criança. E aí todo mundo dá aquela expectativa, qual vai ser o nome? E aí Maria diz, o nome dele vai ser João. E aí as pessoas disseram, não, João não. Afinal de contas, o Zacarias, coitado, ele não tem nenhum filho, é o filho dele, é o filho do, do sacerdote. A linhagem tem que continuar, o nome tem que ser o nome de Zacarias. E Isabel diz, não, é João o nome. É João o nome. E aí então eles vão atrás de Zacarias e perguntam, e afinal pai, qual que é o nome da criança? O povo gosta às vezes de não aceitar bem os nomes que as pessoas escolhem, né? É mais ou menos isso que estava acontecendo. E aí Zacarias escreve, ele ainda não fala, e ele escreve João, numa tabuinha. E quando ele escreve João, ele volta a falar. Porque agora ele está plenamente crendo em tudo aquilo que foi falado. Quando o anjo apareceu para Zacarias, disse que teria o um filho, disse mais, disse o nome dele será João. E Zacarias está se submetendo ao nome que o anjo diz, porque ele crê em tudo aquilo que o anjo tinha dito para ele. E aí a partir desse fato de Zacarias ter dito, o nome dele será João. Zacarias expressa um louvor a Deus. Esse cântico de louvor ao Senhor, que é conhecido na história como Beneditos. É uma expressão latina, que pega a primeira palavra do verso 68, bendito. Bendito seja o Senhor. E esse cântico é um cântico conhecido também nos mais diferentes lugares do mundo. E às vezes é até entoado com algumas melodias muito belas. E aqui Zacarias está cantando a Deus pelo milagre que ele recebeu. E eu gostaria de nessa noite então, olhar com vocês sobre o cântico de Zacarias. E nós vamos ver duas lições deste cântico. Nós iremos perceber que Zacarias aqui, fez dois grandes movimentos, neste louvor que ele entoa a Deus. E quais são então estes movimentos que Zacarias faz? O primeiro movimento que Zacarias faz, ele expressa louvor pela redenção de Deus, ele faz isso do versículo 68 ao versículo de número 75, todo este bloco aí, do verso 68 ao verso 75, o que Zacarias está fazendo é expressando louvor a Deus, pela redenção do Senhor. E o que é interessante é que você percebe logo no início, que Zacarias estava cheio do Espírito Santo, quando ele compôs esse cântico. Nós temos um cântico aqui que não vem da boca de um homem apenas. Vem de um cântico que veio do Espírito Santo dentro de Zacarias. O Espírito conduziu a compor essa beleza de louvor pela redenção que Deus propiciou. E o Espírito Santo vai fazer com que Zacarias tenha uma visão correta do seu filho que está nascendo. E por isso então o conduz à adoração. Então a primeira lição que expressa louvor. Pela redenção de Deus. Olha o versículo 67. Zacarias seu pai, cheio do Espírito Santo. Vamos ler? Profetizou dizendo. Vocês dizem, pastor não é um cântico? É. Esse cântico é chamado de uma profecia. O que, Isaías, o que Zacarias está fazendo é profetizando através do seu cântico. E uma visão muito errada de profecia é achar que todas as profecias bíblicas eram do futuro. Não profecia tem dois caráter né, envolvendo na escritura, a profecia tinha a ver com anunciar a mensagem de Deus, e é isso que Zacarias faz na primeira parte do cântico, na primeira parte do cântico que Zacarias faz é aplicar o antigo testamento ao que estava acontecendo e dizendo, eu sou profeta, estou profetizando em nome do Senhor, é as verdades da escritura revelada. E na segunda parte você vai ver então o um elemento de predição, quando ele vai se dirigir ao próprio filho que está diante dele, o João Batista, e dizer o que iria acontecer com João Batista. Então nós estamos diante de uma profecia que expressa um louvor pela redenção de Deus. Olha como que Zacarias descreve essa redenção, olha lá o versículo 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, vamos ver? Porque visitou e redimiu o seu povo. Olha o que, que Deus fez. Deus visitou e redimiu o seu povo. A última vez que tinha levantado um profeta, tinha 400 anos, que foi Malaquias. E desde aquele período é conhecido como silêncio profético. Mas Deus visita Israel. Deus visita a casa de Zacarias. Deus visita o povo de Deus. E Deus traz redenção. Uma visita é sempre muito esperada. Uma visita é sempre muito bem vindo. E quando uma visita vem para mudar a nossa vida, então, é algo extraordinário. E é isso que essa visita fez, na casa de Zacarias. Naquela vida de Isabel, que vivia no opróbrio. Sem esperança, angustiada. Mas Zacarias tem uma visão muito mais ampla, desta visitação do Senhor. Olha o versículo de número 69... E nos suscitou plena e poderosa salvação. E diz, a visita do Senhor não foi para nos dar um filho. A visita do Senhor foi para nos dar uma salvação. Uma plena, uma poderosa salvação. Que vem da casa de Davi. Que vem da linhagem, da descendência, daquilo que foi anunciado. Olha como que nós então encontramos aí no versículo de número 71 agora. Ora, o que que essa visitação do Senhor estava fazendo? Redimiu, verso 71, para nos libertar dos nossos inimigos. Nitidamente, Zacarias está dizendo de uma redenção, de uma libertação. Mas a grande questão é a libertação do quê? Israel estava escravizado, num certo sentido. Quem dominava sobre Israel era Roma, Israel pagava altos tributos. Havia uma, um desejo de serem libertos politicamente. Tanto é que se criou até um grupo político em Israel, chamado de Zelotes. Zelotes era um grupo de judeus que queriam fazer meio que uma revolução social. Derrubar César do trono. Isso se necessário fosse até a força. Israel se tornou naquele período de Malaquias até Mateus, uma região muito explosiva de conflitos assim antes de Jesus aparecer, tinha tido vários rebeliões políticas em Israel. E talvez essa mentalidade estivesse presente não apenas neste grupo de zelotes, estava presente até num grupo de discípulos que caminhavam com Jesus durante um tempo. Lembra que em um determinado momento a multidão veio para tornar Jesus rei. E Jesus se esconde deles. Mas você diz, como que Jesus se esconde? Esse pessoal quer tornar rei e ele se esconde, ele vai para longe do povo... Porque eles queriam torná-lo um, um rei político. Eles achavam que a redenção, a libertação, era a libertação de Roma. Você vai ver que mesmo após a ressurreição de Jesus, um grupo dos discípulos vai olhar para Cristo e vai dizer, é agora que você vai restaurar o reino de Israel. É agora! E aí Jesus diz, o tempo e a época cabe a Deus. Vocês devem ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Maria, até os confins da terra. Mas olha que muito tempo, antes dessas coisas acontecerem, por mais que as, a sociedade estava errada na visão dessa libertação, por mais que um grupo de discípulos próximo de Jesus estava errados contra essa visão, Zacarias estava correto, quanto o que seria esta libertação que Deus estava trazendo. Olha lá comigo no versículo de número 6. 77, é uma redenção espiritual, olha o verso 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo lo dos seus pecados. Queridos, a redenção que Israel precisava, era uma redenção espiritual, e neste cântico Zacarias está expressando isso, antes mesmo de ver Jesus... Jesus já tinha sido gerado em Maria, mas Jesus provavelmente não tinha nascido ainda. E Zacarias está dizendo, Ele vai trazer redenção espiritual. Sabe que as pessoas querem uma redenção, as pessoas querem resolver muitas coisas, e as pessoas buscam Jesus para muitas coisas. Mas poucos estão voltados para Jesus para buscar redenção para os seus pecados. Muitos querem redenção para a vida financeira. Muitos querem redenção para a questão da saúde. Eu não estou dizendo que Jesus não cuida também dessas áreas. Mas eu estou dizendo que Cristo veio fazer a redenção é dos seus pecados. E é isso que Zacarias está expressando. Que é uma redenção espiritual, porque Deus vai cuidar com os nossos inimigos. Olha o versículo 71. Para nos libertar dos nossos inimigos. Inimigos aqui não é Roma? Inimigos aqui são aqueles que Paulo vai dizer em Efésios. A nossa luta não é contra carne e sangue. Os nossos inimigos não são de carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. Deus veio nos redimir. Deus veio perdoar os nossos pecados. Deus veio nos libertar dos nossos inimigos. Dos inimigos da nossa alma. Afinal de contas é isso que Paulo vai dizer em Colossenses. Paulo vai dizer que Cristo... Que Deus enviou Jesus Cristo para nos libertar do império das trevas. E nos transportar para o reino do Filho de Deus. E olha que Zacarias está tendo toda essa concepção muito antes de Paulo escrever. Muito antes de Jesus ser pregado na cruz. Ele está dizendo o que Jesus veio fazer. É nos visitar. Nos dando uma redenção dos nossos pecados. Nos libertando das mãos do nosso inimigo. E quando você olha para a escritura, Satanás é descrito como o adversário. Satanás é o adversário. Sabe por que ele é o um adversário? Porque o ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus. E o diabo então se torna o um adversário daquele que é a imagem e semelhança de Deus. E ele derruba o primeiro homem, a primeira imagem e semelhança perfeita. Adão e Eva no jardim. E parece que esse inimigo parece que se torna então invencível durante todo o Antigo Testamento. Porque um homem, como um homem chamado do homem segundo o coração de Deus que é Davi, ele cai em pecado. Moisés também peca. Você não encontra nenhum daqueles personagens do Antigo Testamento que tenha vencido aquele inimigo. E quando você olha para a Escritura, você percebe que ele é chamado de acusador. E essa era a grande função dele, antes de Jesus nascer, era chegar diante de Deus, fazer aquilo que ele fez com Jó. Dizer para Deus, Deus, fulano teme o Senhor, mas o Senhor não faz tudo para ele. E acusar a imagem e semelhança de Deus diante de Deus. Dizendo que a imagem e semelhança de Deus não está refletindo quem Deus é. E de certa forma o diabo estava certo. Porque nós não estávamos, desde a queda de Adão, nenhum ser humano refletia plenamente quem Deus era. E por isso que a acusação de Satanás, era uma acusação eficaz. Era uma acusação terrível. Porque Deus é santo. E Deus sendo santo, Ele não pode deixar o pecado passar impune, afinal de contas o salário do pecado é a morte. E Ele que estipulou isso. E é essa grande drama de todo o Antigo Testamento. Como que Deus vai perdoar pecadores e continuar sendo santo? Como que Deus vai derrotar esse inimigo da nossa alma? E quando Cristo morre na cruz do Calvário. Ele esmaga a cabeça da serpente do nosso adversário. E Ele rasga o escrito de dívida que era contra nós. E Ele caiu sobre Ele todas as nossas condenações para que nós fosse redimidos. E aí Apocalipse diz que quando Cristo subiu aos céus, ressuscitou, Satanás foi expulso e foi dito assim: caiu o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusava de dia e de noite. E é por isso que Paulo em Romanos vai dizer: agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que Paulo em Romanos vai dizer: quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem é? E tem que ter um silêncio notório, profundo, porque Satanás não pode mais acusar, porque o preço pelos pecados foram pagos. E o que Zacarias está expressando, cheio do Espírito Santo, é dizendo: Deus nos visitou, a libertação espiritual raiou, caiu os nossos inimigos. E agora nós temos, nós somos chamados a termos uma liberdade de adoração. Olha aí comigo o versículo de número 74. Então é uma redenção espiritual que redime do pecado, que liberta dos nossos inimigos, e é uma libertação que tem como objetivo a adoração. Olha o verso 74: de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Em santidade e justiça perante ele todos os dias. Olha que quadro. Deus nos liberta da condenação de Satanás e agora nos torna um adorador que podemos adorá-lo em santidade e justiça. Era essas duas coisas que não era possível de acontecer se Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo. Adorar a Deus em santidade. Porque a santidade não é você ser assim, quase bom. Santidade é você ser perfeito totalmente, você não é. Mas por causa de Cristo Jesus, Deus trata você como se você fosse perfeito. Os méritos de Jesus Cristo, isso que é o Evangelho, é isso que raiou quando Jesus nasce, quando Jesus morre na cruz do Calvário. Uma redenção espiritual, mas não apenas uma redenção espiritual, mas uma redenção profetizada. Olha lá o versículo 70 essa redenção de libertação espiritual, olha o verso 70, como prometera, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, essa revelação não foi encoberta? Estava o tempo todo lá no Antigo Testamento, está por exemplo em Moisés, que Moisés disse assim, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, e era Jesus, estava em Davi, quando Davi diz assim, que alguém iria se assentar à destra de Deus... Iria reinar para todos sempre. Está em Isaías, quando Isaías diz que o nome dele será Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Está em Isaías, quando Isaías diz que ele será o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Está em Isaías, quando Isaías diz que ele seria transpassado pelos nossos pecados. Está em Jeremias. Quando Jeremias descreve um renovo que vai vir. Quando tudo parece perdido, vai surgir um renovo do Senhor. Está em Jeremias, que Jeremias diz que Ele será a justiça nossa. Está em Ezequiel, em Zacarias, que o chama de o pastor da nossa vida, da nossa alma. Está em Miqueias, quando o chama de o um governador. Está em Malaquias, que o chama do anjo da aliança. O que Zacarias está dizendo é que isso tudo foi anunciado pela boca dos profetas. Raiou, chegou a esperança. É uma redenção espiritual, é uma redenção profetizada. E é uma redenção baseada em aliança. Olha o versículo de número 73. E do juramento que fez a Abraão, nosso pai. O juramento que Deus fez é que Deus seria o nosso Deus. E nós seríamos povo dEle. Foi um juramento, um pacto, uma aliança. E essa aliança é desdobrada em vários momentos, em vários personagens bíblicos. E desdobrada na casa de Davi. Tem que vir da casa de Davi. Como que nós seremos povo de Deus e Deus será o nosso Deus, se nós quebramos constantemente a lei de Deus? Deus disse, eu vou enviar o meu mensageiro. O anjo da aliança, aquele que vai reconciliar que é Jesus Cristo. Percebe irmãos, a primeira lição que nós estamos vendo é que o cântico de Zacarias expressa louvor pela redenção de Deus. É uma redenção espiritual, é uma redenção profetizada, e é uma redenção baseada em aliança. Percebe como que nós estamos para ver o que está acontecendo com Zacarias. Zacarias é o pai que não tem filho, é o idoso que passou a vida toda sonhando em ter um descendente. É aquele que foi visitado dizendo, nasceu, vai nascer. É aquele que fica nove meses sem poder dizer, eu tenho um filho. Ele pode escrever, pode expressar, mas ele não pode falar. E quando ele fala, quando ele canta, a primeira coisa que ele faz não é dizer do filho. Nós chegamos até o versículo 75 e ele não falou nada do nascimento de João Batista. Percebe? Não está falando da acima de João Batista, ele está falando do quê? Da redenção de Deus. Sabe que nós corremos um risco facilmente, de perdermos de vista aquilo que Deus está fazendo. E olharmos só para as nossas situações. Talvez se fosse eu, teria composto um cântico dizendo, Deus obrigado que o Senhor visitou a minha casa. Obrigado porque o Senhor realizou o meu sonho. Obrigado porque eu vou ser pai. Obrigado porque Isabel vai ser mãe. Obrigado porque aqueles que zombaram de nós, agora estão vendo a sua fidelidade para conosco. Parece muito até com algumas músicas contemporâneas, né? Zacarias não faz isso. Zacarias diz, Deus, o que o Senhor está fazendo é muito mais do que me dar um filho. O Senhor está trazendo é salvação. O Senhor está redimindo. A história gira em torno desse projeto. Saiba que a história não gira em torno de você, nem das suas demandas, nem das suas aflições. Deus se compadece das suas demandas, das suas aflições e tem misericórdia nisso. Mas o mundo não gira em torno disso. Jesus não veio resolver esses problemas. Isso é dádiva do Senhor. Mas isso Ele faz até para os descrentes. O que Ele veio resolver é o drama da redenção. E é isso que não pode sair dos seus olhos. É isso que não pode sair do seu coração nos momentos de louvor ao Senhor. É isso que não pode sair da sua mente nos momentos de aflição. É saber que tem um plano maior de Deus, da redenção, da salvação. E nisso Deus colocou você nele. É isso que Jesus ensinou na própria oração do Pai Nosso. Ele diz: quando orar... E ele cita três petições relacionadas com o reino de Deus. E ele cita três petições relacionadas conosco. E dessas três relacionadas conosco, duas são espirituais, apenas uma material. Que diferença das nossas orações! Que diferença dos nossos cânticos! Que diferença da nossa visão de mundo! O primeiro testemunho de Zacarias é um testemunho do que Deus está fazendo na história da redenção. Entre o nascimento do João Batista e o nascimento de Jesus, muito mais importante para Zacarias, é o nascimento de Jesus. Zacarias é o pai de João Batista. Mas o mais importante é o nascimento de Jesus. E a minha pergunta, o que é mais importante para você? É Jesus ou as coisas que Ele tem te dado? O que é mais importante para você? O que é que move o seu coração? Por que que você bendiz o Senhor? Não foi esse o dilema envolvendo Jó? Por que que Jó adora a Deus? É porque ele tem riqueza. Então tira a riqueza e ele continua adorando. É porque ele tem família. Deus permite tirar todos os filhos e ele continua adorando. É porque ele tem saúde. Deus permite tirar toda, jogar sobre ele toda a enfermidade e ele continua adorando. E você, Por que é que você bendiz o Senhor? Qual que é a razão central? Eu não estou dizendo que você não deve também bendizer pelas outras coisas. Mas o que é o primeiro lugar na sua vida? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O que causa impacto em mim é que esse cara é um idoso, irmãos. Ele sonhou por ter filho a vida toda. Mas o cântico de louvor dele não sai... Do centro da maior obra que Deus está fazendo na história. Mas eu quero então agora olhar a segunda e última lição. Então, o que é que o cântico de Zacarias nos ensina? Primeiro, expressa louvor pela redenção de Deus. Primeira coisa é o que Deus está fazendo em enviar Jesus. A segunda coisa, e última lição, revela a missão para o seu filho. Agora, o seu filho João Batista, no caso. Olha o versículo 76. Só agora. Que ele se volta para o filho. Verso 76. Vamos ler? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhes o caminho. Ele está com o filho nas mãos. Ele vai circuncidar o menino. E ele diz: Tu, meu filho, você não vai ser o cara mais rico. Você não vai ser o cara mais popular você não vai ser o cara mais amado você não vai ser o cara que vai ter a grande vida não você vai ser profeta do altíssimo e aquele está profetizando aquilo que o anjo disse para ele para Zacarias Zacarias o seu filho vai ser aquele que vai preceder o senhor ser reconhecido como profeta do altíssimo é isso que Zacarias está desejando para o filho dele E eu preciso perguntar para você que é pai o que é que você deseja para o seu filho sei que você deseja muitas coisas como eu desejo para minha filha. Mas o que é que você anseia para que o seu filho seja? É que ele seja alguém que anuncie de Jesus? Ou ele é alguém que seja próspero aqui? O que é o principal para você? E o que é principal para você é onde você vai gastar mais tempo com ele. É onde você vai mais se preocupar com ele. É onde vai dominar os seus momentos de oração por ele. Não estou dizendo que uma coisa exclui a outra. A gente quer o melhor para os nossos filhos aqui neste mundo também. Mas queridos, a, mais, a coisa mais importante que você possa desejar para o seu filho, é que ele seja reconhecido como aquele que fala do Senhor. Aquele que reflete Deus. Aquele que vai adiante de Deus. Aquele que representa Deus no mundo. E todas as coisas serão acrescentadas. Triste é você criar filhos e vê-los indo na contramão disso. Zacarias está dizendo para um menino, tu menino será chamado profeta do Altíssimo. Mas olha mais, ele vai dizer que esse menino vai glorificar a Jesus. Porque era de se esperar que ele falasse mais coisas João Batista, não é? Porque João Batista é um cara tão esperado, é para ter dito, tu menino é o menino que foi profetizado por Malaquias, tu menino é o menino que foi profetizado por Isaías... Não, Ele só fala, tu serás profeta do Altíssimo. E se volta agora para aquilo que quem é maior do que o filho dEle? Que é Jesus. Você vai preceder o Senhor, preparando-se o caminho. Olha o versículo de número 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Quem é o sol nascente? Jesus. Para lumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Percebe qual é a grande missão de João Batista? Ir à frente de Jesus. Preparar o caminho para Jesus. Quem vai brilhar é Jesus. O que, João Batista, o que Zacarias está ensinando João Batista é o que ele vai refletir na sua vida logo mais. Quando certa é feita, eles vão procurar João Batista. E a multidão vai, dizer, vai ver: esse cara é profeta. 400 anos que não aparece um, e agora apareceu João Batista. E a multidão fica tão impactada, que começa a dizer, você é o Cristo João Batista. Você é aquele que merece toda a glória, toda a devoção. O mundo gira em torno de você João Batista. João Batista vai dizer, não, eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que Isaías anunciou. Sou a voz do que clama no deserto. E aí de repente João Batista batiza Jesus, e vê Jesus, e diz para os discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que, que acontece com esse menino, João Batista, que já arrebanhou uma multidão de gente? Começa um monte de gente debandar e ir para Jesus, vai seguindo Jesus. E tem um dos discípulos, João Batista, que diz: Mestre, aquele que o Senhor disse lá, ele está batizando mais do que o nosso grupo. Aí João Batista olhou para os discípulos e disse: Ei, convém que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista está revelando na vida dele, é aquilo que lá no nascimento o pai tinha dito, você vai preceder o Altíssimo. De João Batista é chamado daquele que é o amigo do noivo. Sabe o que é o amigo do noivo? Na cultura judaica, a festa de casamento durava longo tempo. E quem era a figura central do casamento, não é igual hoje não, que é a noiva. Hoje o noivo entra, coitado. Ninguém nem viu que é o noivo que está entrando. Está todo mundo lá e tal, conversando. Quando é a noiva, aí todo mundo fica de pé e tal. Na cultura judaica não era assim. A cultura judaica, a noiva ficava esperando o noivo chegar. E ninguém sabia direito o horário que o noivo iria chegar, era aquela expectativa. Enquanto o noivo não chegava, o melhor amigo do noivo, era aquele que estava em destaque. Ele estava representando o noivo naquela cerimônia, até o noivo chegar. E todo mundo olhava para ele, ele era a pessoa importante. Mas na hora que chegou o noivo, o amigo do noivo, some. Chegou o noivo... E é isso que João Batista diz, eu sou o amigo do noivo. Tive Tivemos momentos de a, aparecer, mas só para dizer até que ele venha, até que ele apareça. Quando Jesus nasce, quando Jesus desenvolve o seu ministério, João Batista vai diminuindo, vai diminuindo. Porque o sol que deveria nascer e brilhar é Jesus Cristo. Você lembra do Evangelho de João? O Evangelho de João diz que João Batista veio no mundo, mas ele não era a luz. A luz que vindo ao mundo ilumina todos os homens. E vai dizer que é Jesus Cristo. E olha que luz maravilhosa é essa, que é Jesus Cristo. Olha o versículo 78. Versículo 78. Graça entra e misericórdia de nosso Deus, pelo qual? O sol nascente nas alturas. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Está dizendo para quem não tem esperança. Para quem que está perdido, para quem está abandonado, para quem está na grande trevas. Essa luz chega e ilumina. Mas não só ilumina, dirige. Olha lá o versículo 79. E dirige nossos pés pelo caminho da paz. Você não será capaz de encontrar paz, se você não for iluminado por este sol da justiça que é Jesus Cristo. Talvez você tenha buscado paz. Talvez você tenha buscado paz interior. Isso tem faltado para você. Talvez você tenha buscado paz social, e tem faltado isso para você. Talvez você tenha buscado paz, em tanto lugar, mas sem uma luz para guiar você. E o que Zacarias está expressando, é dizendo, o sol da justiça vai nascer, o sol nascente, vai nos conduzir à paz, vai dirigir os nossos passos, vai iluminar, e aí a gente caminha... Irmãos, o que chama a atenção é que é Zacarias que está dizendo tudo isso Num momento de maior alegria da vida dele. E qual que é a grande alegria da vida dele? É que o Filho dele vai preceder o Senhor Jesus Cristo. Vai anunciar de Jesus Cristo. Não é da boca de João Batista, de Zacarias que vai vir aquela frase: dentro dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Essa frase vem da boca de Jesus Cristo. Talvez se fosse eu e você o pai, nós diríamos, erra, é, ah, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que o meu filho. Não é assim que a gente gosta de pensar e dizer? Não, não é da boca de Zacarias. Da boca de Zacarias, simplesmente, ele vai ser profeta. Quem vai brilhar é o menino que vem depois dele. Aqui em João Batista vai dizer, a quem eu não sou digno de tirar a sandália dos pés. Irmãos, você, você vive para quê? Para a glória de quem? Quando você faz alguma coisa, quem é que brilha? É você ou o seu Salvador e o seu Senhor? Você cria os seus filhos para quem brilhar? Para Jesus brilhar neles ou para que eles brilhem autônomos? Para que que você vive? João Bat... Zacarias nos ensina a viver para a glória de Deus, no cântico dele. Tudo neste cântico aponta para Deus. Aponta para Deus, Pai que trabalhou a redenção... Aponta para o Deus Filho, que aplicou, que conquistou a redenção para que nós pudéssemos desfrutar desta salvação. Eu quero terminar lembrando você que isso é um cântico. Um cântico de alguém que esteve nove meses sem falar nada. E a primeira coisa que ele faz, é expressar o louvor que ele tem por Deus. Se você fosse disciplinado pelo Senhor durante nove meses, lembra, não falar foi disciplina de Deus. O que, que você faria depois de nove meses de disciplina do Senhor? Depois de nove meses de sofrimento por alguma coisa que você descreveu no passado? Qual seria a sua primeira palavra, sua primeira expressão? A de Zacarias foi, bendito. Bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus. Esse cântico nos leva a pensar o que desejamos para os nossos filhos. Qual o propósito da vida deles? O maior projeto da vida dos nossos filhos, é participar da reconciliação que Deus está fazendo no mundo. Nossos filhos não serão nenhum João Batista. A profecia já se cumpriu em João Batista. Mas este que João Batista precedeu, este ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele disse, não para João Batista, que já estava morto, disse para todos, ide e fazei discípulo de todas as nações. Batizando os no nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ir de fazer discípulo de todas as nações, abrangiu os discípulos, abrangiu os filhos dos discípulos. Abrange você e abrange os seus filhos. Seus filhos não foram chamados para ser profeta como João Batista foi. Mas foi comissionado para ir anunciar de Jesus como todos nós fomos. Você tem preparado eles para isso? João Batista prov é, Zacarias provavelmente morreu breve já era idoso, você não tem mais relato de Zacarias e de Isabel João Batista cresceu e Zacarias não viu com os olhos aquilo que ele viu com o coração aquilo que o anjo anunciou ver o filho dele sendo profeta do Senhor saiba que você talvez não verá muitos frutos do seu investimento como pai e mãe na vida dos seus filhos mas se você fez o trabalho pela graça do Senhor, lá no futuro, aquilo que você semeou, vai brotar, vai frutificar, e vai alimentar tantas pessoas, porque você gastou tempo sendo pai e mãe, ensinando os seus filhos. Quero lembrar-vos que este louvor, foi feito por uma pessoa que no primeiro momento foi um descrente, vendo um anjo diante dele. Talvez você é um descrente para muitas coisas da sua vida, Talvez você é um descrente para tudo isso que eu falei aqui nessa noite. Talvez você não acredita muito que Deus pode fazer grandes coisas com você e com sua família. Talvez você não acredita que é possível viver para a glória de Deus em vez de viver para a sua própria glória. Mas se Deus trabalhar na sua vida, mesmo que seja através de uma disciplina como foi com Zacarias, o quadro pode mudar. Você pode um dia exaltar este bendito Deus, como Zacarias exaltou. Vamos orar? Deus, obrigado porque Zacarias, inspirado pelo Teu Santo Espírito, anunciou as mensagens do Senhor, profetizou o futuro de João Batista, exaltou o Deus que trouxe a vida a João Batista, e deu a João Batista o ministério. Que nós possamos, ó Deus, aprender na nossa vida, a anunciar do Senhor em todas as áreas, em todos os momentos, que nós possamos olhar para a nossa vida sempre com o um eixo teológico correto, de ver a história girando em torno do projeto da redenção. Tudo mais, ó oh Pai, são dádivas que o Senhor nos concede para que este projeto da redenção avance. Não nos deixe, ó oh Deus, perder o foco daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, na nossa família e no mundo, ó oh Deus. Abençoe que a igreja continue focada nesta obra de redenção. Abençoe, ó oh Pai, que nós que somos pais possamos estar focados nesta obra de redenção em todo o projeto de educação de nossos filhos. Abençoe, ó oh Deus, que nós possamos ver uma próxima geração que seja conhecida como uma geração que está anunciando de Jesus Cristo. Que nós possamos, ó oh Deus, nos alegrar naquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas acima de tudo, nos alegrar que aquilo que o Senhor tem feito com o povo de Deus... Por isso, ó Deus, que mesmo que haja aqui pessoas que talvez estejam na vida pessoal, passando por momentos difíceis, eles possam encontrar alegria, porque Jesus Cristo nasceu há mais de dois mil anos atrás. Porque o projeto da redenção está sendo concretizado. E que eles têm sido incorporados nisso. Alegre o coração deles, ó oh Pai. Essa oração que nós fazemos, no nome deste Jesus Cristo, que é o Sol nascente, capaz de nos iluminar nesta noite. No nome dEle que nós oramos. Amém.